1: Anima Latina, non il Fabius, Colagrande, ex Stationis radiofonice Vaticane, ben trovati all'ascolto di una nuova puntata, la 122esima del nostro Vademecum dedicato ai cultori della lingua latina, un programma radiofonico settimanale sui generis et ante litteram per rinfrescare la nostra grammatica latina e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ma soprattutto per ridare Radici attraverso la cultura classica, la nostra cultura, appunto, la nostra fede, per poter guardare con più saggezza al nostro futuro. E io saluto subito la mia collega che è con sine qua non per la conduzione di questo programma. Sono tre nomi, ma in realtà è una persona sola, Maria Milvia Morciano.
2: Salutem plurimam.
1: Grazie Maria, bentrovata insieme a te con molto piacere e visto che siamo nella prima parte del nostro programma salutiamo l'ospite che è venuto a trovarci dall'ufficio lettere latine della segreteria di stato vaticana ben trovato al professor Roberto Fusco ben ritrovato anzi grazie Fabio, grazie Maria il professor Roberto Fusco in questa trasmissione fa l'esordio con la sua recente nomina di decano preside della facoltà di lettere cristiane classiche al pontificio un istituto latinitatis per il prossimo triennio ricordo che il professor Fusco è professore di e letteratura greca, classica e cristiana. Eh, professore, auguri, come si dice, ad Maiora per questo suo incarico.
0: <ride> Penso che più Maiora di così si muore.
1: Eh. <ride> Quindi un, una, in, bella una bella responsabilità.
0: Eh beh, sì sì sì, veramente una bella sfida di questi tempi, diciamo, vestire una facoltà di lettere non è proprio una passeggiata, però ci proveremo. E tra Io. l'altro
1: lei prende il testimone da un altro nostro amico, il padre Miran Stajovic, che e ai nostri microfoni sì. e quindi insomma l'aspetta un triennio di lavoro
0: ha già delle idee beh idee sono tante eh. bisogna poi come amministratori fare i conti un po' con anche perché poi continua la sua attività di docente certo, certo. Mm. l'attività quella continua sempre diciamo il preside credo che abbia una funzione anche un po' rappresentativa e un po' relativamente di gestione del dialogo per riflettere un pochettino su quelli che possono Possono essere degli orientamenti, delle sperimentazioni future, insomma l'obiettivo è migliorare sempre le cose.
1: Allora, il professor Fusco naturalmente però ha anche un altro onore, onere, cioè quello di lavorare per l'ufficio Lettere Latine che produce i tweet in lingua latina di Papa Francesco tra le tante altre cose. Quindi andiamo sull'account Twitter chiocciolapontifex-ln che ha più di un milione di sectatores o followers e troviamo un tweet dello scorso 15 giugno.
2: Nolia vertere facem tuam abullo paupere, ubi pauperi quidam adstamus oculo salio vertere non possumus, cum nos ipsos impedierimus avultu, domini Jesu, conveniendo.
1: E questo tweet che ha scelto per noi Maria fa riferimento alla pubblicazione del messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale dei poveri, la settima giornata che verrà celebrata nel prossimo autunno. Un messaggio che è stato appunto pubblicato a metà giugno e che parte proprio con una citazione biblica che è il tema di questa giornata, non distogliere lo sguardo da ogni povero e qui troviamo una formula abbastanza semplice, professor Fusco
0: è un segmento del profeta Tobia dal capitolo 4, l'intero tweet insiste ovviamente su un tema che sappiamo, no? Molto caro al Papa Francesco l'attenzione, diciamo è anche un po' una rivoluzione nel modo di pensare del mondo e quindi rivolgere sempre un occhio attento alla povertà per vedere quello che si può fare per cambiare un po' le cose il problema della povertà come vediamo è sempre più urgente. Partiamo con noli, noli avertere
1: cioè non distogliere distogliere. Eh,
0: questo è il (ride) famigerato imperativo negativo eh, in latino (ride) quando diciamo che si può avere anche una dicitura differente però si usa il verbo non volere seguito dall'immunità infinito per dare un comando quello che noi esprimiamo con il non più l'infinito, no? non fare questo
1: poi abbiamo quando siamo davanti a un povero non possiamo
0: voltare lo sguardo altrove ubi pauperi cuidam, che sarebbe è il dativo del pronome Quidam ah. a un qualche povero ah, va sì, bene? Ah, ecco. quando siamo davanti a un qualche <ride> sì. povero,
1: gli occhi eh, ali o vertere non possumo possiamo sì. guardare eh, altrove Oculos,
0: ecco, ah. è una figura retorica ah. in realtà, cioè una metonica che viene utilizzata proprio per indicare lo sguardo si potrebbe usare la parola conspectus forse mm-hmm. però è molto più classica e molto più rinomato eh? ogni volta che anche la letteratura classica utilizza il termine oculus si può riferire sia all'oggetto letteralmente ma anche alla eh, funzione che l'oggetto svolge
1: perché impediremo a noi stessi di incontrare il volto del Signore Gesù che conveniendo poi... l'incontro L'incontro, no? l'idea
0: L'incontro. dell'incontro,
1: ma non
2: è la prima volta che il Papa parla di occhi lo dice sempre: guardate il povero quando fate l'elemosina, lo toccate. E qui è al contrario, no? un'altra forma per dire non distogliere di nuovo in modo molto forte. È vero, non, L'importanza non, non dello sguardo. Pensavo. L'importanza
0: dello sguardo, e quindi anche del gesto
1: del che gesto. No? E, e tra l'altro, come ricorda quest'ultima frase: non guardando, non incontrando il povero, non incontriamo il volto di Cristo. Passiamo adesso alla rubrica dei neologismi che come sempre andiamo a trovare nel lexicon recentis latinitatis ideato dall'abbate Egger e eh, Maria ha scelto due neologismi diciamo così due parole latine che rimandano in qualche modo alla bellezza femminile perché troviamo la traduzione di ciondolo Bulla e poi di orecchini
2: in aures
1: certo, bulla Ciondolo bulla fa pensare a parte a una ragazza che, che è un po' vessa dei compagni di classe però, però <ride> quella è, è una sciocchezza dico io però
0: bulla fa pensare anche alla bolla no? in realtà il vocabolo primariamente indica quello che ci aspetterebbe in italiano una bolla mm. eh, anche la bolla di sapone no? Per ah, dire. Sì. mentre cosa che ci può dimostrare la nostra archeologa Infatti. il vocabolo in generale va a indicare tutto ciò che ha una forma in qualche modo sferica, per esempio anche una borchia, un qualche cosa di globoso capito, capito. e di conseguenza anche evidentemente un ciondolo che aveva questa funzione. Peraltro la versione estesa un po' più rinomata, la cosiddetta bullaurea, sarebbe in antichità il pendente, cioè il ciondolo che eh, i giovani eh, aristocratici, ovviamente appendevano al collo. Questa funzione di ciondolo appeso è quella che poi finisce per definire nel Medioevo il documento a cui viene appeso il sigillo ah, ecco. ragione per cui poi nel Medioevo il documento ufficiale poi specificamente quello pontificio prende il nome di bulla cioè la pergamena con appeso questo ciondolo che... poi
2: dal punto di vista archeologico la bulla è legata ai bambini e ai maschi fino all'età adolescenziale ed è un contenitore di anche portafortuna C'erano dei simboli per allontanare la sfortuna quando crescevano. Ah, che si
1: tenevano oro. Teneva. Mentre addosso. i bambini
2: ricchi, gli aristocratici, l'avevano in oro, i meno abbienti l'avevano in piombo con lamina d'oro e i poveri addirittura in, di, di stoffa. Gli ultimi ritrovamenti a San Casciano mostrano una scultura di bambino con questo ciondolo.
1: Passiamo alla rubrica dedicata al gergo ecclesiale e andiamo a trovare un termine che si usa quando si parla della suddivisione di una provincia ecclesiastica perché ci sono diverse diocesi e ci può essere un vescovo di una diocesi suffraganea. Allora con Maria ci siamo chiesti da dove viene questa, questa parola che deriva dal latino medievale suffraganeus derivato di suffragari che significa suffragari? Ma eh...
0: di per sé pensiamo al concetto di suffragio. Mm. Quindi l'idea è primariamente il voto Quindi il vocabolo primariamente indica proprio quello Cioè il sostenere con un voto Sostenere, questa è la parola chiave Esatto, in realtà nelle terminologie un po' più specifiche Possono essere per esempio quelle della liturgia, della eucologia Cioè quelle destinate alla preghiera È proprio il concetto di sostenere che ha prevalenza Quindi si chiede per esempio a Dio che svolga una funzione Di suffragio nei nostri voti, ovviamente non è il voto, ma è il supporto che può venire dalla divinità. Per estensione, con un passaggio che è un po' articolato, il vocabolo però suffraganeo, indica nella lingua latina giuridica, prevalentemente uno status specifico di una diocesi che fa parte di una provincia ecclesiastica. Viene sancito dal diritto canonico che, per delle funzioni di carattere pastorale, ma Di controllo per tenere anche un po' di unità si creano delle province ecclesiastiche che riuniscono diocesi che sono vicine. A capo della provincia ecclesiastica c'è l'arcivescovo di una Metropolita. metropolita, mentre tutte le altre diocesi sono le cosiddette suffragane, cioè quelle che hanno diciamo una funzione apparentemente inferiore. Però il diritto dice con molta chiarezza: mi pare 436 il canone, che salvo questa funzione il ruolo del metropolita finisce là cioè non ci vogliono ingerenze mentre chiudiamo eh, a proposito di espressioni proverbi e modi di dire con
1: eh, un acronimo strafamoso ma che forse in Anima Latina non abbiamo mai esaminato ma Maria giustamente mi ha detto ma perché non parliamo di SPQR
2: Senatus Populusque Romanus che
1: secondo Asterix e Obelix invece significa sono pazzi questi romani
0: certo ma io pensavo che fosse (ride) questo
1: esatto (ride) dunque abbreviazione non è frequente, ci direbbe Padre Antonio Salvi, che è un esperto, nelle epigrafi latine per indicare il popolo romano, però dietro c'è tutta una storia, dietro questo acronimo.
2: Nelle epigrafi latine appare ed equivale forse a una dizione più estesa, dice Senatus Populus Quirites Romani, e poi intesa sempre in epoca romana, appunto in questa forma più breve. E questa Quindi forma... il Senato
1: e il popolo romano. Il popolo romano. Popolo
2: romano. Mm. Quindi la formula estesa o abbreviata si trova in quasi tutti i tutte le iscrizioni monumentali torna anche nel medioevo nel XII secolo, ma noi la troviamo ancora oggi. Sì, sui anche nostri tombini, tombini <ride> ovviamente,
0: i quiriti. Sì, è abbastanza convincente plausibile perché trovarsi come sigla quel que enclitico di fatto è un po' insolito. Esatto, è quello e... che spiazza sempre un spiazza po'. Spiazza un po'. Per cui sì, è molto verosimile che in realtà sia una sigla di questa formula qui, questi quiriti è una un po' particolare perché in realtà sembrerebbe che siano diciamo gli abitanti di una antica cittadina etrusca che sarebbe Cures, però di fatto finisce per indicare così per estensione il popolo romano, cioè i cittadini.
1: Grazie, grazie al professor Roberto Fusco e chiudiamo qui questa 122esima puntata, anzi la prima parte di questa 122esima puntata di Anima Latina. Alla prossima!
3: Io mi Quattro ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulla spalla. Come di Roma, la vita non disprezza, questa notte ancora... <laughs> <laughs> It's nice to have
2: all you see and
1: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del nostro programma di oggi ritroviamo un amico della nostra rubrica dedicata ai cultori del latino, è tornato a trovarci il professor Marcello Nobili che è dottore in ricerca in filologia classica e docente in un liceo di Roma e collabora con l'Università Sapienza e con l'Università Tor Vergata. Marcello Nobili è inoltre vicepresidente della delegazione di Roma dell'Associazione Italiana Cultura Classica, l'AICC. Marcello, ben ritrovato.
3: Buonasera e grazie per avermi ospitato nuovamente ben Marcello è con
1: noi perché nella settimana che precede questa puntata di Anima Latina, è precisamente giovedì 22 giugno, i maturandi, gli alunni dei licei classici italiani, hanno dovuto affrontare la seconda prova. E il testo preposto per questa seconda prova di latino dei licei classici è stato un testo tratto dalle Epistole Morales ad Lucilium di Lucio Anneo Seneca grande filosofo e drammaturgo romano. L'ultima volta che ai maturandi fu proposto un brano di Seneca era il 2017. Seneca, dice il portale scuola.net, è al primo posto nella classifica degli autori proposti alla maturità dal dopoguerra oggi con 16 apparizioni appaiato a Cicerone e quindi abbiamo Maria pensato di chiedere al professor Nobili per la sua esperienza e per la sua passione per la lingua latina un commento su questa scelta
3: questi sono i paragrafi finali della lunga 94esima epistola a Lucilio che con la 95 forma quello che è stato chiamato un manuale di etica nel quale il filosofo corregge le tesi di filosofi stoici naturalmente di cultura greca insomma, quella è un'epoca in cui la manualistica filosofica è ancora integralmente greca, li corregge e dà la cosiddetta interpretazione romana di questi precetti, nel senso che li trasferisce dal piano teorico al piano pratico, cioè come comportarsi nelle varie occasioni, cioè il filosofo si dimostra tale nel comportamento quotidiano e non nella abilità, diciamo, dialettica o su un piano completamente astratto ed è direi un approccio filosofico che nel mondo antico sempre per lo più in ambito romano era preponderante mentre oggi non farebbe neanche parte della filosofia un manualetto su come comportarsi nelle varie occasioni sia pure collegato con spunti che molto molto latamente potremmo chiamare filosofici
1: il tema del testo non l'abbiamo detto infatti è il saggio non segue il volgo
2: esatto però mi veniva in mente questo se noi leggiamo il Vangelo i discorsi di Gesù sono tutti in questo modo alla fine no? è sempre un esempio una parabola c'è qualche qualche punto di contatto
3: come si dice sempre su internet io non sono un esperto di questo argomento però teniamo presente che almeno due dei quattro evangelisti erano imbevuti della stessa identica cultura e scrivono negli stessi anni di Seneca quindi nel primo secolo dopo Cristo la predicazione filosofica nella quale naturalmente rientra anche la religione cristiana delle origini insomma, no? prima di quella grossa formalizzazione che comincia nel IV secolo è, è praticamente identica e quindi si avvale degli stessi moduli le parabole sono degli esempi di comportamenti giusti o sbagliati e alcuni di questi esempi li troviamo conditi delle numerose e pesanti oserei dire figure retoriche senecane anche in questo brano
2: dalle prime battute delle agenti il commento più eh, ricorrente era una versione facile. Ma è vero?
3: È d'accordo? Ma Seneca non è mai semplice. Seneca volutamente in ogni suo brano, stiamo parlando della prosa qui, eh, non della produzione drammatica, dà un'impressione di semplicità dovuta a queste frasette che già i critici letterari del suo tempo biasimavano quindi può sembrare semplice perché ha poche subordinate in realtà è complesso perché usa un linguaggio figurato in continuazione anche in questo brano che equivale a una tipica versione del quarto o quinto anno di liceo per quanto riguarda la lunghezza noi troviamo numerose figure retoriche già dall'inizio primo rigo abbiamo possiamo dire una personificazione solitudo la vita riservata solitudine può anche avere un significato concreto del deserto, equivale alla parola deserto. E qui vuol dire sia l'una che l'altra cosa contemporaneamente, perché adesso fa da contraltare rura, cioè la vita ritirata delle tenute. Qui ovviamente si parla delle tenute dei latifondi dove il cittadino romano benestante si può ritirare quando ha bisogno appunto di riflettere. Anche qui ci sono quindi oltre a queste personificazioni. Abbiamo anche la variazio, cioè il dire due concetti simili fra di loro ma con un costrutto diverso sempre nel primo rigo perché la vita ritirata non è maestra di rettitudine morale ovviamente qui innocenzia non vuol dire essere non colpevole ma vuol dire quello che noi chiameremmo la rettitudine cioè l'insieme no, di, di un comportamento Quindi, la soli- onesto la
1: solitudine di per sé non è maestra di non è maestra
3: di rettitudine morale e un concetto naturalmente molto simile, quasi equivalente, quindi una sorta di iterazione sinonimica. E i campi, insomma, la vita, la vita della campagna, dovremmo tradurre, non insegna, quindi non è maestra, però con un costrutto diverso, sto cercando di farvi notare: non è maestra di una vita parsimoniosa. Quindi innocenza è la correttezza morale quindi l'aspetto psicologico diciamo di una vita corretta ed onesta e invece la frugalitas è l'aspetto materiale di una vita corretta ed onesta quindi sono ovviamente due facce della stessa medaglia però con due costrutti diversi è solo un esempio perché di questa figura retorica ci sono perlomeno altri tre esempi in questo breve brano ecco però veniamo poi per i contenuti di questa uh, lettera uh, professor
1: Nobile perché in maniera molto pratica Seneca uh, consiglia di di rifuggire dal voler apparire, dal mostrarsi, dall'ostentazione, da questo consiglio
3: filosofico molto pratico, no?
2: Infatti fa tante domande, no? Non è forse...
3: Posso prima rispondere certo. all'aspetto formale sollevato da, certo. da Maria Milvia e poi quello contenutistico, che del resto in Seneca vanno sempre a braccetto fra di loro. La successione di domande, da cui naturalmente come dire, la risposta è scontata, la serie dei quiz è uno dei due più comuni artifici della diatriba cinico stoica non solo nelle lettere ma anche nei trattati questo è un artificio si dice device con una parola inglese tipico della diatriba quindi è assolutamente normale piuttosto io vorrei sottolineare che oggi ci sembra trito l'argomento di voler evitare di condurre un certo stile di vita soltanto per apparire e anzi per polemica contro questo precetto dei nostri genitori per così dire da qualche anno tra in- Instagram e il mondo dei social media naturalmente si tende appunto come reazione a questi precetti che ci sembrano dei nostri nonni o dei nostri genitori a rivendicare i valori dell'apparire. All'epoca di Seneca invece questo suonava come un discorso piuttosto fresco, voglio dire non trito, del resto la nostra cultura cristiana è basata sulle letture che Girolamo e Agostino facevano di Seneca. Vi ricordo anche il carteggio apocrifo di Seneca e San Paolo che non è mai esistito ma è stato studiato come fosse realistico fino al tardo 500. Insomma Seneca maestro della cultura europea occidentale per varie strade incluso quello della sua traspirazione nella cultura cristiana. All'epoca di Seneca si assiste invece a una rivalutazione del lusso. Il lusso come valore in se stesso e come naturalmente mezzo e fine dell'attività politica. Da tempi della seconda guerra punica che portò a Roma ingenti ricchezze era nato il dibattito. L'uomo politico, per essere definito retto e onesto, ha o no il diritto di ostentare la potenza della sua famiglia non solo sotto forma di busti degli antenati ma anche sotto forma di, di un numero di ville superiori a, a, al necessario cioè superiore ad uno e così via nel primo secolo dopo Cristo la risposta comincia a essere sì, l'ostentazione del lusso non è ostentazione naturalmente Seneca vuole correggere questa visione
1: grazie a Marcello Nobili per aver commentato per noi eh, la seconda prova dei maturandi, dei lit- c'è cioè i classici italiani ma prima di salutarla volevamo sapere se nei prossimi giorni c'è qualche appuntamento culturale legato al mondo classico che lei ci può suggerire?
3: Di appuntamenti imprescindibili di questo scorcio di giugno io suggerirei a tutti anche ai non specialisti di fare un salto al Symposium Cumanum di Bacoli a Capomiseno è un, il convegno più importante dedicato a Virgilio tra quelli naturalmente ricorrenti che si cerca di, di organizzare ogni anno o ogni biennio sono quattro giorni a partire dal 28 di giugno fino al primo luglio dedicati a Virgilio e lì troverete provenienti da tutto il mondo conosciuto i più grandi specialisti del poeta Virgilio.
2: Grazie di aver partecipato a questa seconda parte di Anima Latina con l'augurio di rivederci presto.
3: Ci vedremo molto presto se mi invitate di nuovo.
1: Grazie dunque a Marcello Nobili, dottore di ricerca in filologia classica e docente presso il liceo romano nonché vicepresidente della delegazione di Roma dell'Associazione Italiana Cultura Classica per averci aiutato a commentare la versione scelta per la seconda prova dei maturandi dei licei classici italiani Grazie anche al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Sedacta Est Fabula. Siamo giunti al termine anche di questa 122esima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify. A questo punto da
2: Fabio Colagrande e
1: da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Daniele Giorgi. Mutatis mutandis.
2: Absit iniura verbis.
1: Ci sentiamo tra una settimana.
2: Valete!